0: a todos. É, inicialmente, é, como todos sabem, o passe está sendo coletivo no final e o nosso expositor da noite de hoje é, irá fazer a prece final e aí a gente pede que todos os passistas que estejam presentes que eles se posicionem né ao redor do salão para auxiliar no trabalho. É, a página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a passagem 112, Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Essa passagem está em Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Mas vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias. Enquanto ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber, nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, da mão forte e conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam na intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige Operação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não ouvidemos que a temperança... Para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Como a paciência, bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipiste a ensinar como quem tiraniza menosprezando conquistas alheias, examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta o amor. Vamos então agora, aquietar nossa mente, nosso coração, procurando desligar dos problemas, das inquietações, e agradecendo inicialmente pela oportunidade de estar aqui procurando conhecimento, procurando esclarecimento. Te pedimos, ao Pai de misericórdia, na certeza de que és soberanamente justo, bom e misericordioso. Te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra Aqui no Centro Espírita, Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Só um detalhe, não né, que eu esqueci. O tema da palestra da noite de hoje é o poder curativo da prece. E o expositor será nosso irmão César Siqueira.
1: Boa noite a todos. Como a nossa irmã disse, o tema de hoje é o poder curativo da prece. Nós é, precisamos estudar um pouco para a gente ter mais facilidade de conseguir alcançar as coisas que a gente almeja, não né? assim? Às vezes a gente tropeça por dificuldades que a gente tem de assimilar determinadas coisas. E o Espiritismo de nada mais é do que ensinar a gente a conseguir alguma coisa. O tema de hoje é muito próprio disso que eu estou falando. A gente faz, nós que viemos de outras, de outras culturas, de outras religiões, ou até mesmo aqueles que são de origem espírita, desde Isso. o mundo. a gente tem prática a fazer e as nossas preces dentro do campo que a gente militou ou naquele que a gente está mas a gente não sabe o alcance que a, que a prece tem e, o, e a, a doutrina espírita ela vem através dos espíritos amigos, aqueles que já estiveram aqui conosco, passar essas informações e eu trouxe exatamente isso aqui para a gente fazer um, um resumo na noite de hoje na, na questão 659 do livro dos espíritos o Kardec recebe como informação de que a prece é um ato de adoração. Está dando a prova direito. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Então, quando a gente faz a nossa prece seja ela qual for e às vezes a gente faz isso muito mecanicamente ela tem uma, uma capacidade de trazer muito mais coisas do que a gente necessita por isso é o objetivo de hoje é o poder curativo da prece quando a gente souber a intensidade que isso pode favorecer para nós e para aqueles a quem nós dirigimos o pensamento porque a gente sabe disso que tudo que a gente pensa não se perde no universo, não é assim? Tudo está dentro do mesmo fluido universal. Então, quando a gente dirige o pensamento nosso em benefício de alguém, nós estamos trazendo os bons espíritos conosco para aquela atividade que nós queremos atingir. O oposto também é verdadeiro. Quando a gente pensa mal sobre alguém, a gente atrai Espíritos que comunicam do mesmo pensamento. Não é assim? Não é isso que a gente aprende na doutrina dos Espíritos? na é comunhão de pensamento? Não é aquilo que a gente aciona? A gente atrai aquilo que nós queremos dependendo da nossa capacidade de bem servir ou não? Não é assim? Então a prece é da mesma forma. Quer dizer, nós podemos fazer a prece para nós e para outras pessoas. Os Espíritos têm nos dito que não há necessidade de preces longas, preces maquinadas, preces decoradas. Tá? Isso tudo está dentro do nosso coração. O Cristo nos disse que quando a gente quiser orar, basta a gente se fechar em nós mesmos, porque o nosso tempo está dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, Ele está conosco também. As nossas boas intenções, os nossos pensamentos bons, é que atraem aquilo que a gente deseja. Quando nós queremos fazer uma prece em benefício de alguém ou de nós mesmos, basta nós nos fecharmos, solicitar a presença dos bons espíritos, dos espíritos amigos, aqueles que nos querem bem, aqueles que querem beneficiar, que podem beneficiar, porque às vezes a gente não consegue alcançar também, não é? da questão de conhecimento, Mas a gente tem, como disse aqui, três coisas que nós temos que nos propor quando a gente faz a prece. É louvar, é pedir e agradecer. Então nós temos por obrigação de fazer as três coisas. Normalmente a gente faz mais pedir. O tempo inteiro é pedir. Não é? Nós esquecemos de louvar, nós esquecemos de agradecer muitas vezes. Pela aprecio o homem que tem o um concurso dos bons espíritos que acorrem para sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Quando nós nos reunimos com pensamentos bons, nós atraímos bons espíritos. Isso é uma questão física, da lei da física. Nós somos aquilo que pensamos. Se nós o tempo inteiro nós dissermos que somos doentes, que estamos doentes, a gente junta espíritos ao nosso lado que também estão doentes. Quando nós fazemos o contrário e mesmo que a gente não esteja nessa situação, uma pessoa pergunta para a gente, por exemplo, César, como é que você está? Eu estou ótimo, mesmo que aquilo não seja verdadeiro. Porque quando eu faço essa invocação, quando eu digo isso, eu estou jogando para aquelas criaturas, coisas boas. Se eu disser o contrário, ah, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não estou muito legal, eu saí de casa, tropecei, eu fiz isso, fiz aquilo. A tendência da gente durante o dia, ou o tempo que a gente tiver, a gente vai, não sei se vocês já perceberam isso, a gente vai definhando, você vai diminuindo, você vai se encurvando, quando você faz o oposto, mesmo que aquilo não seja verdadeiro, você estimula. Eu não conheço isso dentro do, do que acontece dentro do nosso corpo. Mas existe uma, uma composição química dentro do nosso corpo que trabalha com aquilo que você pensou. Quando você diz, é, eu não estou bem, você joga no corpo alguns elementos e a química trabalha para que aquilo seja verdadeiro. Quando você diz o oposto, eu estou bem, eu estou ótimo, também é verdadeiro. Você joga, eu não sei se a palavra é essa, mas você joga endorfina no corpo e o corpo reage, você, mesmo que você não esteja assim. Então, quando nós, pela prece, fizemos a invocação dos, dos espíritos amigos, eles vêm nos favorecer e nos auxiliar. Desse modo, a gente adquire força moral necessária para vencer todas as nossas dificuldades e voltar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e voltar para o um caminho reto, se dele a gente se afastou. Lógico que existem leis naturais e imutáveis que a gente não consegue vencer, mas Deus, Senhor Supremo do Universo, arquiteto do universo criador de todas as coisas ele pode não anular as, as leis evidentemente ele não pode fazer não isso anular, anular as leis que ele criou, mas ele concede a cada um segundo o seu merecimento a necessidade daquilo que a pessoa quer criar está. quando a gente vê lá nos Os evangelhos mas para, na, no período que, que Jesus passou por aqui a gente viu diversos casos desse tipo. As pessoas chegaram para ele, eu vou citar só aqui alguns exemplos, que a gente já, já falou disso diversas vezes, todos vocês conhecem as histórias. Chega, chegavam, chegou um centurião para ele e disse que o filho dele estava em casa doente. De onde estava o Cristo, sem tê-lo visto, curou o filho dele? Pessoas cegas pessoas de todos os matizes que Cristo criou curou. isso segundo o merecimento daquela criatura naquele momento e evidentemente né? então quando a gente necessita do aprendizado para a gente crescer para a gente evoluir nós temos que buscar dentro das, dos ensinamentos aquilo que a gente precisa para se melhorar aquilo que a gente precisa para trazer benefício para o nosso próprio corpo nós somos muito falhos, nós temos muita dificuldade. A gente é, se acovarda ou se intimida diante de diversas situações, quando a gente poderia facilmente trazer benefício para nós mesmos se a gente tivesse mudado de, de rumo. Claro que nós estamos vivemos num mundo de provas e expiações e a gente sabe que ainda não estamos na fase de, de alcançar essa plenitude de, de benefícios porque ainda temos que passar por todo isso que a gente vê mas na, na doutrina dos espíritos a gente aprende que o espírito quando cresce, quando ele evolui quando ele muda de patamar ele passa a se melhorar ou ele não sofre as vicissitudes que nós sofremos hoje. Então nós podemos através da prece através da, da chamada dos espíritos amigos dos benfeitores, curar os nossos males. É, se Deus nos deu o entendimento e a inteligência, é para que a gente pratique, para que a gente coloque isso em nosso benefício. Deus pode Evangelho segundo o Espiritismo, Isso. Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis, que rege um conjunto dependendo sempre do atendimento da sua vontade. Capítulo 27, itens de 5 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sempre teve a capacidade, de tornar os objetivos mais palpáveis, os sonhos mais possíveis e as dificuldades menos tensas. A gente nota que as pessoas que se agarram à fé normalmente são pessoas mais brandas, mais calmas, mais tolerantes, porque têm força segundo aquilo que eles acreditam. Nós sofremos, evidentemente, porque está na nossa linha de ação ainda, como a prova expiação mas é porque a gente não põe é em prática aquilo que a gente aprende. Nós temos a, a, a perseverança e a dificuldade de crescer, mesmo tendo conhecimento de tudo isso. Na questão 661, o livro dos Espíritos, 662, o Kardec pergunta se nós podemos, com utilidade, orar por outra pessoa? A resposta é assim. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Quando nós pedimos para alguém é porque a gente quer o bem daquela pessoa. Não é assim? Nós nunca vamos pedir o mal de uma outra pessoa. Não cabe aqui para a gente. Nós já, já passamos dessa fase. Existem espíritos que estão ainda nessa fase Mas nós não Nós felizmente já mudamos de fase O espírito de quem ora Atua pela sua vontade De praticar o bem Atrai a si Mediante a prece Os bons espíritos E a esses se associam ao bem Que deseja fazer Então qualquer prece Que a gente fizer ao doente Mesmo que a gente não tenha certeza De que aquilo Está chegando aquela pessoa. Isso é porque nós não temos a certeza. Mas os bons espíritos, quem a gente solicita a prece, eles vão atender aqueles aqueles que nós queremos. um. É, basta isso vir do coração. Como disse o Cristo, da boca fala o que está no coração. Se nós temos bons pensamentos, sem muitas palavras, sem muitas... Basta pedir por aquela pessoa, que a pessoa melhore, que a pessoa atinja o, o grau de cura que ele precisa e isso, com certeza, será perdido. A ciência, até aqui, ela não dava é, muito, muito crédito a, a, a essa parte espiritual que a, gente, que a doutrina dos Espíritos faz, e que as outras religiões Mas também são... faz A ciência sempre atribuiu a, a cura dos pacientes pela ciência. Mas, de um tempo para cá, e aí é que a, a, a doutrina dos Espíritos já nos, nos disse isso, quando... quando alguma coisa que a gente é, tiver dificuldade ou tiver dúvida dentro da doutrina, e a ciência provar o contrário, que a gente vá pela ciência. A ciência hoje está vindo, buscando, trazendo para os consultórios ensinamentos espíritas. Eu, falando isso, eu, tenho uma, eu tenho uma filha que é médica e ela, até há pouco tempo, ela não pensava nesse tipo de coisa e hoje ela percebe com informações de outros médicos, de outros cientistas, que em todos os campos as pessoas estudam e fazem testes e fazem comprovações e aí ela, ela já confirma essa coisa. Na pouco tempo nos Estados Unidos, esse essa eficácia da prece para os pacientes começou a mudar com um estudo feito por scanners. Na quando se faz uma ressonância magnética, é, o escaneamento mostrou que orações recorrentes, é, orações contínuas estimulam Atividade dos lóbulos frontais e na área do cérebro dedicada à linguagem. Então, quando se faz esses recorrentes, a atuação é direta nesses dois pontos. Isso faz com que a oração a Deus seria a mesma coisa que falar com as pessoas, atingindo a, 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 o campo da linguagem. A conexão com o bem superior causaria no nosso mundo nosso corpo, uma sensação de bem-estar e de atividade e pode ajudar a acelerar o processo curativo. Então eles fizeram vários experimentos, por exemplo, pegaram um grupo de pessoas que iam submeter a transplante cardíaco e sem que eles soubessem, por umas semanas antes, disseram que um grupo no um hospital, fizessem preces para um determinado grupo de pessoas e não para outro grupo de pessoas. Então, separaram aquilo em dois grupos. As pessoas para quem as preces estavam sendo dirigidas, o resultado dos escândalos comprovaram isso, da atuação da prece ou para aqueles pacientes. Isso foi comprovado cientificamente por estímulos dos lobos frontais. As doenças, como eu disse, fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes, evidentemente, à nossa grosseria, da nossa natureza material ainda, e à inferioridade, evidentemente, do mundo que ainda habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes, mossas. Às vezes, hereditados, às vezes a gente traz isso de outras vidas. Nos mundos mais adiantados, tanto físico quanto moralmente, o organismo humano é mais depurado do que o nosso. E por ser menos material, ele não está sujeito às mesmas enfermidades que a gente tem. Então, isso, isso é, um, é um alento para a gente, ou é um objetivo que nós temos que alcançar. Se a gente tem conhecimento de que coisas melhores virão, nós temos que apressar o nosso processo de melhora. Porque se a gente, eu costumo usar uma expressão assim bem, bem bobinha, né? pra, só para ficar bem claro, se a gente está em um determinado ano da escola, e nós sabemos que estamos próximo do fim do ano, se a gente não estudar, a gente vai ficar reprovado. Mais ou menos dessa Então, se a gente estudar e se aplicar, nós passaremos para outra série, mudaremos de grau, mudaremos de curso. Então, da mesma forma, se nós podemos vencer as nossas paixões e as nossas dificuldades com o nosso melhoramento, por que não fazer? Por que não colocar isso em prática? Por que não tentar a nossa mudança? Uma delas como disse na questão 659, é orar para pedir, para louvar e para agradecer. Então, pedir. Pedir para vencer as, as nossas dificuldades. dificuldades. Nós temos dificuldade sozinhos de vencer. Nós, nós somos muito atraídos pelas coisas que nos cercam e nós esquecemos. Nós só lembramos de, de orar quando chega naquele determinado dia que a gente tem o um compromisso, ou quando a gente se encontra numa dificuldade. Aí a gente lembra de orar. Mas a gente não lembra de agradecer. Evidentemente, isso não é regra. Né? Isso é mais ou menos. Não é regra. Tem pessoas que têm o hábito fazer isso o tempo inteiro. E, às vezes, não precisa ter nenhum conhecimento. Isso é do Espírito. Ele já veio preparado para isso. E ele faz isso não só por ele, como para todo mundo. Um grupo que está à volta dele, sem conhecimento, às vezes, nenhum. No, no preâmbulo do capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, na coletânea de preces Espíritos, Kardec registra que os espíritos têm dito sempre a forma nada vale, o pensamento é tudo ore pois, cada um, segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Então não adianta a gente fazer preces maquinalmente, preces repetidas, preces longas. Deus sabe de tudo que a gente precisa os Espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro. Eles vêm, eles sabem o que nós pensamos. Então, não há necessidade de, maquinalmente, a gente fazer uma prece. Ou fazer a prece pensando em outra coisa, ou o pensamento está voltado para uma determinada outra coisa. Então, que seja pouca, mas que ela seja eficaz. É a gente pedir, agradecer, é louvar com poucas palavras. Os espíritos sabem disso. Num artigo publicado em 28 de abril de 2011, o Dr. Drauzio Varela, aquele mesmo lá do fantástico, ele diz que, isso em 2011 a prece é um momento de encontro transcendental ele não vai falar de religião, ele vai falar de ciência. É um momento de encontro transcendental que traz conforto ao espírito os que a elas se entregam com fervor. Olha a ciência falando disso. Submeter as aflições e incertezas inerentes à condição humana aos desígnios de um ser dotado de infinita sabedoria, mesmo quando escreve por linhas tortas, tem o poder de conferir resignação e paz interior para um grande número de pessoas. Então, ele como cientista afirma lá em 2011 que a prece traz esse momento de encontro consigo mesmo, conferir resignação, conferir paz à criatura. Então, por reconhecer esse efeito, as religiões recomendam aos seus seguidores que rezem todos os dias, em horas de reflexão solitária ou em uníssono durante celebrações coletivas. A sensação de impotência diante das demonstrações de, facilidade, de fragilidade que a vida insiste em nos dar, frequentemente leva os crentes a buscarem em Deus ajuda não encontrada entre os homens. Esse texto foi descrito pelo Drauzio Varela nessa, nesse artigo. Pedindo humildemente que ele tenha piedade de nós, ou ele, ou ele é Deus, e que preserve a saúde de quem amamos, é certamente a súplica mestra das orações cotidianas. Rezar pela vida do outro pode trazer serenidade a quem o faz. Mas traria benefício àqueles a quem as preces se destinam? Eu acabei de dizer isso, né? Questão
0: 662. A prece por outro traz benefício sim
1: porque nós estamos ligando o nosso pensamento, onde quer que nós estejamos, por meio do, do fluido pós-universal, aquela pessoa. Então, nós estamos jogando bons pensamentos para aquela criatura que nós queremos bem. Na, nessa questão 662, o Kardec faz um comentário da seguinte forma: Possuímos em nós mesmos, né, a, a pergunta 662, ele faz os espíritos responder, e ele faz um comentário: Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração existe. É tudo. A tá dos lados, não é nada? Então, basta nós pensarmos positivamente por aquele a quem a gente quer atender ou a gente quer solicitar esse alguém pode ser nós mesmos. Nós nos encontramos em diversas situações em dificuldades. Por que não pedir para nós mesmos? Se a gente, é, acabei de dizer, se a gente tem por um objetivo alcançar a melhora espiritual e diante da nossa dificuldade como ser humano, de vencer essas, essas dificuldades, por que a gente não pede por nós mesmos? Ao deitar ou ao levantar Hoje eu, eu tente evitar determinados vícios que eu tenho, que eu não comenta mais isso hoje, evidentemente que a gente não vai conseguir. É, mas isso é questão de, de repetição. Quanto mais, mais nós repetirmos aquilo que a gente tem por objetivo, objetivo, já que a gente não tem facilidade, a gente tem mais facilidade de, de adquirir vício do que ganhar uma virtude, isso não é verdade? A gente, só para dar um exemplozinho aqui para nós. Nós ainda somos ciumentos, nós ainda somos egoístas, nós somos invejosos. Isso são vícios, mas eu gostaria de ser, de não ter mais esse vício da, da inveja. Olha quanta dificuldade a gente vai ter para vencer isso. De repente, vamos passar por essa vida toda e não vamos alcançar. Vamos continuar vendo o outro irmão uma situação aparentemente melhor a gente não sabe por que, que aquilo está acontecendo, por que, que eu não tenho ele tem, A gente não sabe. É uma prova para nós, né? sei lá, qualquer coisa. Ele tem por tipo, passar por uma prova, mas isso vai passar de qualquer jeito. A vida ela, ela é finita, não é isso? O Espírito não, mas a vida é. Então, se nós que somos Espíritos sabemos que isso é verdadeiro, por que, que a gente ainda tem essa dificuldade de vencer esses nossos vícios? E eu não falo isso porque, evidentemente, que se eu fosse perfeito, eu não estava aqui, né? Claro, começa por aí, né? O um mundo de prova e expiação é onde eu estou, é onde eu mereço, é, onde eu... é o curso que eu estou fazendo para ser um espírito melhor. Eu vou passar no final do ano, não sei, depende da minha capacidade de estudar, de botar em prática aquilo que eu sou, nós, antes de começarmos a, a, a nossa, o nosso encontro aqui hoje, a gente estava conversando, mas, não sei o caso de vocês, mas a maioria de nós, quando veio para a casa espírita, a não ser que você já viveu no meio espírita desde que você nasceu, nós viemos por dificuldade, nós viemos em busca de, de auxílio, não é? nós sofremos por algum motivo e aqui viemos buscar o auxílio, viemos buscar um entendimento. Eu sou, ou eu fui, de uma outra, de uma outra formação religiosa. E eu cheguei, cheguei num, num determinado ponto que eu não encontrava resposta para aquilo que eu queria. Aí, e, e, as, e as dificuldades, elas, elas se acumulam, elas vão crescendo. porque você não encontra resposta, você não sabe como, como se vencer, você cada vez vai se afundando um pouco mais. Não é o mesmo caso de falar assim, ah, não estou me sentindo bem. E você vai tá se curvando, se curvando, se curvando. Quando você fala o contrário, eu estou me sentindo ótimo. Você levanta o corpo, esboça um sorriso e você contagia as pessoas que estão à volta. Então, no meu caso, como na grande maioria das pessoas, foi assim. Eu vim para a casa espírita também em busca de acolhimento, em busca de resposta para aquilo que eu não conseguia alcançar. E ainda assim, com toda, com toda a, a, a busca de conhecimento, a gente tem dificuldade para vencer. A gente necessita, necessita estar com, a, com a, a doutrina o tempo inteiro buscando entendimento, buscando resposta, buscando aliás, o mundo, o mundo ele evolui mais pelas perguntas do que pelas respostas. E quanto mais nós interrogarmos, significa que nós temos busca de alguma coisa lá na frente. E isso faz com que a gente cresça. Claro, cada um, cada um é de um jeito, mas a grande maioria de nós somos assim. A gente vai em busca de conhecimento, em busca de melhora. é Na... Teve uma, uma, uma fundação religiosa americana, que ela investiu 2,4 milhões de dólares num estudo pra, com a finalidade de aplicar uma metodologia científica para avaliar a influência da prece no bem-estar de outra pessoa, ou no seu próprio bem-estar. Aí participou desse estudo 1.800 pacientes, que é, por influência de, de, de preces de um grupo para aquelas, para aquelas pessoas com orações diárias de terceiro para influenciar aquela, aquelas pessoas que iam ser submetidas à cirurgia como eu disse agora há pouco e as pessoas melhoraram muitíssimo em relação àquelas outras que não foram atendidas vocês conhecem a na medicina, é, os médicos costumam fazer isso quando eles estão testando determinadas, determinados medicamentos que é um grupo, ele aplica, isso é para ver a eficácia ou não do, do, do remédio que está tá propondo aquela cura. Um grupo usa determinado número de remédios e outro grupo usa placebo você já ouviu esse, esse termo, né? Um comprimidozinho feito de farinha de trigo. Por exemplo. É. Mas como, como aquele grupo não conhece ou não sabe que aquilo é feito de algo inóculo, pela força que ele tem de querer se curar, muitas das vezes ele se cura com aquela substância que não tem efeito nenhum. nenhum. E de onde surgiu isso? Baseado em que, que a pessoa atingiu a curva? E aí isso incomoda os cientistas, então, incomodaram os cientistas, e eles começam a estudar o comportamento, por que determinada coisa, sendo aplicada como remédio, cura, e o outro que não, tem, que não foi aplicado remédio nenhum também cura. É a força que a pessoa tem de querer se curar. Tem uma passagem lá, nos textos evangélicos, a gente conhece essa história, né, daquela daquela hemorroísta, né, que ela passou muitos anos com sangramento e ela, ela, na dificuldade de chegar próximo do Cristo, bastou ela tocar nos ganchos dele e ela foi curada pela força de vontade, de querer curar. -se. Então, quando, quando você está com uma isso, isso a gente já assistiu, isso aí, a, a vida nos ensina isso dentro porque de um Quando você está é, com um paciente qualquer no hospital, em que, mesmo diante, diante do tratamento, você percebe que aquilo não está exercendo mais influência, não pode ver que, a, que aquela criatura desistiu. Na maioria das vezes é assim que acontece? Ele desiste daquilo que ele está se contando. Ele já sofre por algum tempo e ele não quer mais ser tratado. Então, qualquer remédio que ele tomar, aquilo não vai fazer mais efeito. Mas o oposto é verdadeiro. Aquele que quer se curar, rapidamente ele sai, ele sai da dificuldade. Claro, né? Tudo o que a gente está falando aqui não é regra, porque nem tudo é com a, a matemática. 2 em 2 não dá quatro dependendo daquela situação que o Espírito tem que passar por aquilo, teria que passar pela dificuldade, ele não vai alcançar aquilo que ele provavelmente espera, mas ele está buscando, ele está adquirindo, ele está tá crescendo, crescendo com o Espírito, mesmo diante da prova que ele está passando. Mas nós, como cristãos, como amigos, como companheiros, como desejosos de que as outras criaturas melhorem, nós temos que, não só por nós, temos que fazer com que isso atinja a outra criatura o nosso, nosso coração, a nossa boa vontade de querer que aquela pessoa melhore, que aquela pessoa curue. <tos> mais um. Não tem mais um tempinho? Só para só a gente fechar, é... o Kardec, na Gênesis, ele diz o seguinte, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, olha só a, a, a grandeza disso, e a, a complexidade disso, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico a cura se opera mediante a substitu substituição de uma molécula mal santo por uma molécula sã. isso, a lá na frente vem através dos estudos do magnetismo e vem provar isso ocorre realmente e é o que a casa espírita faz quando a gente recebe o passe a influência do passe no nosso corpo mesmo que o que um passista ou, ou que o um paciente que não saiba disso está havendo uma, uma congregação de, 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 de moléculas trocando as nossas moléculas mal sãs por moléculas sãs é, Eu não sei o caso de vocês, mas a grande maioria, quando sai daqui, nós nos sentimos sempre melhores. a gente, O nosso dia a dia, ele nos, ele nos corrói, ele. a gente enfrenta
0: muitas dificuldades, cada um tem as suas, cada um num grau muito
1: maior do que, do que outras, a gente não sabe o que o nosso vizinho está sofrendo, cada um tem as suas dificuldades, mas de qualquer forma, quando a gente vem aqui na Casa Espírita Ou é quando a gente entra numa, numa igreja qualquer Eu não sei se vocês, mesmo sendo espíritos Se vocês já entraram numa igreja sem nada Sem membro de uma igreja Vocês já, entraram, já, já fizeram essa, esse, esse experimento? Eu me lembro, uma vez eu trabalhava na CSN E eu saí daqui de Volta Redonda Para fazer uma, uma visita a uma empresa em São Paulo E aí fui flagrado, saindo de uma igreja não é evidente ficar. O meu colega que me viu me, me zoou o tempo inteiro. Pô, você veio que tá volta para sair de uma igreja. Por exemplo, porque eu acho que a igreja ela tem uma, uma concentração de energia, como tem aqui, e que a gente sai daqui muitíssimo bem. O corpo sai leve, não é verdade? Para fora a gente tropeça na mesma pedra que nós entramos. Sim, porque essa é a nossa dificuldade. Mas que a gente peça. A gente ao orar, a gente peça, louva, peça e agradeça pela oportunidade que nós estamos tendo como espírito como de aprender, de buscar conhecimento. Evidentemente, cada vez que a gente adquire mais conhecimento, mais nós seremos cobrados, porque nós sabemos. Então, não podemos passar impune porque a gente adquiriu um conhecimento. Muito tempo contrário mais seremos cobrados. Então, a prece ela tem esse poder curativo. Usemos em nós mesmos e em benefício de outras crianças. Eu agradeço a presença, a paciência de vocês. Como vocês perceberam, eu não sou um palestrante, eu, sou, eu gosto de estudar, eu necessito do estudo para o meu aprendizado, que eu me a passar para vocês. Nós vamos, nós vamos fechar o nosso encontro de hoje com uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá naquele capítulo da coletânea das preces, nós vamos... Eu leio, vocês fechem os olhos Façam o pedido que aparece para não um pedir Ela é para as dificuldades Para as aflições que cada um passa Deus Todo-Poderoso Que vejas as nossas misérias Dignai-vos ouvir favoravelmente O pedido que vos faço nesse momento se for inconveniente o meu pedido, perdoai me Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons Espíritos, executores dos
0: vossos desígnios, venham ajudar-me à sua realização.
1: Como quer que seja, meu Deus, seja feita primeiramente a Sua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me ainda um pouco mais E submeto, sem o nombrar, Fazer que eu não desanime de maneira alguma E que nem a minha fé E nem a minha resignação Sejam abaladas. Com essa prece A gente agradece a oportunidade de estar aqui Com o amparo e a proteção dos espíritos amigos sobretudo com a proteção de Deus, e retornemos aos nossos mares com certeza melhores do que com afixadores. Boa noite a todos.